0: 虽然清唱剧仍然在教会上演，但它也在亲王和红衣主教的宫殿、学院和其他机构中上演，作为大斋节或其他季节期间西元关闭后的歌剧代替品。大多数的清唱剧都是分两部分的，通常由一次步道来分开，或者在私人娱乐中由一次幕间休息分开。清唱剧不管是不是圣经题材，其脚本都是韵文。因为他遵循的是歌剧，而不是宗教礼仪音乐的那些常规。卡里西米时代以后，带有合唱的拉丁语清唱剧让位于通俗清唱剧，即用意大利本国语言的清唱剧，甚至在德国的天主教中心也是如此。阿道夫·哈塞的《圣奥古斯丁的皈依》在第一次德累斯顿的申塔贝格宫演出，它包括序曲、宣叙调、带有花腔和华彩乐段的梵式咏叹调和短小的合唱。就像法国的歌剧一样，法国的教会音乐也走过自己的道路。卡里西米的追随者马克·安托万·夏庞蒂埃把拉丁语的清唱剧引入法国，把意大利和法国的宣叙调和咏叹调风格结合起来。在他的34部这类作品中，合唱往往是双合唱，通常都起到了显著的作用。夏庞蒂埃热爱戏剧性的对比，他的音乐使歌词的细节栩栩如生。以圣经为歌词的经文歌在路易十四的皇家圣堂受到重点的培养，作曲家们在那儿创作了大量的独唱加通奏低音的经文歌，其中多数是当时流行的世俗康塔塔风格，以及更为精致的经文歌和共独唱、双合唱和大乐队演奏的类似作品，后者被称为大经文歌，因为集结起来演奏他们的人力规模的确很大。1712年，皇家圣堂有一个88人的唱诗班。和一个五声部的弦乐队，此外还加上了羽管键琴、管风琴、三支双簧管、两支长笛、一支大管、两支蛇形大号、维奥拉达干巴琴、小提琴、双井流特琴、双簧弯管和短双井流特琴。大经文歌是多段体的作品，由前奏曲、独唱、重唱与合唱组成，经常改变的速度和节拍是由比例的标记来提示的。亨利·杜蒙、吕利和夏庞蒂埃都写过著名的大经文歌。路易十四最宠爱的宗教作曲家是米歇尔·里夏尔德拉朗德，他的70多首经文歌显示他极其熟练地掌握了大经文歌的各种手段，以及音节式的独唱、完全的主调风格的合唱、二重复歌、华丽的歌剧式的咏叹调和二重唱。他们的和声极其丰富，当表情需要时，还添加不协和音。在肢体和情绪上都有令人惊奇的对比。法国版的为几个声部而作的宗教协奏曲叫做小经文歌。弗朗索瓦·库普兰以及叶克一曲对这一领域做出了重要的贡献。他根据复活节前一周的早课经和赞美经的经文，为一两个独唱声部而作，有着简朴的协奏曲的风格伴奏。王政复辟后，英国圣公会音乐的主要题材仍然是赞美歌和礼拜乐。由于查理二世喜欢独唱和管弦乐队伴奏，布洛·珀塞尔和他的同事们，比如佩勒姆·汉弗莱，写作了许多韵文类型的赞美歌。加冕典礼要求更加精致的作品，比如珀塞尔的《我的心在吟诗赋曲》和布洛的《赞颂加冕典礼的赞美歌》。不大炫耀的场合则要求大教堂赞美歌，或称完全的赞美歌，这是为没有独唱者的合唱队而做的。霍塞尔早期的四声部“主啊，您知道我们内心的秘密”就是一个很好的例子。霍塞尔也写过非宗教礼仪歌词的作品，通常为一个或多个独唱声部，是一种狂想曲式的宣叙调风格，有通奏低音伴奏。这类作品显然是为了私人祈祷时用的。路德教派音乐在1650至1750年间是黄金年代，在30年战争的蹂躏之后。德国路德教派领地的教会恢复了他们的音乐力量，但是在教会中已经产生了两个相互冲突的倾向，不可避免地影响到了音乐的创作。正统派一方坚持要建立礼拜的信条和公共组织形式，赞成在礼拜中使用声乐和器乐的一切可以找到的手段；反对正统派的一方既广泛传播前进派运动，则强调个人信教者的自由。前敬派不信任礼拜仪式中繁文缛节和高级的艺术，赞成更简单的音乐，能表达个人忠实的情感就行。路德教派的作曲家拥有众赞歌这种共同的音乐遗产，即在宗教改革早期所培育起来的会众唱的赞美诗。到了17世纪中叶，保罗·格哈特对赞美诗曲目的歌词增加了重要的内容。柏林的约翰·克吕格被其中很多谱了曲。1647年，克吕格出版了前敬派在歌曲中的实践，这一曲集成为下半个世纪中最有影响的路德教派的歌曲集。他和他的许多继承者本不打算把这些歌曲供会众唱，而是供家庭娱乐用的。只是到了后来，这些新的旋律才逐渐进入官方的赞美诗集。与此同时，以管风琴伴奏的会众演唱众赞歌的做法逐渐发展起来，鼓励了一种谱曲的方法。克服了老式的节拍不规则现象，在这种类型的重赞歌中，旋律在相等的音符中行进，每一句的结尾都标有一个演唱记号，这后来成为众所周知的康星纳风格，在约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的改编曲中经常见到。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。